0: Wussten Sie, dass Sie diesen Podcast einfach unterstützen können? In den meisten Programmen und Apps, mit denen Sie diesen Podcast hören, können Sie den Podcast bewerten. Über eine Bewertung mit ein paar Sternen, am besten fünf, würden wir uns sehr freuen. Auch für Kommentare mit Anregungen und Wünschen und welche Themen Sie interessieren, sind wir dankbar. Und nun viel Spaß mit der aktuellen Episode von Tulip, Luisas Learn Italian Podcast. Buongiorno cari amici, amanti dell'italiano e benvenuti al podcast numero 106. Abbiamo già parlato alcune volte di mala vita italiana con la storia della mafia, la storia delle Brigate Rosse, la storia della mala del Brenta e oggi vi voglio parlare di un'altra storia di terrore e violenza nella Roma degli anni 70. In questo episodio imparerete molti vocaboli collegati alla criminalità e i più difficili li ho anche tradotti in tedesco. Vi racconterò una storia piena di droga, prostituzione, gioco d'azzardo, di persone spietate collegamenti di mafia e stato o servizi segreti insomma non manca proprio niente per un vero romanzo criminale un giallo come si dice in italiano che ha anche ispirato il romanzo dal titolo romanzo criminale dello scrittore e giudice Giancarlo De Cataldo e dal quale sono stati fatti un film e una serie televisiva che hanno reso ancora più conosciuti personaggi come Franco Giuseppucci detto il Negro, Gianfranco detto Erpantera e Franchino il criminale, che il film e la serie televisiva ha fatto diventare come dei veri miti, dei gangster, proprio come Al Capone, Vito Genovese, Lucky Luciano, ma che nella realtà sono stati dei criminali spietati, non è proprio un romanzo, è stata proprio la realtà. vi parlo della banda della Magliana. Se volete approfondire l'argomento potete trovare un bel documentario dello scrittore Carlo Lucarelli su RaiPlay oppure su YouTube intitolato Blu Notte, la banda della Magliana, che è stato anche la mia fonte per questo episodio. Bene amici, cominciamo la nostra storia. Il 24 gennaio del 1992 a Caracas, in Venezuela, un criminale italiano chiamato Maurizio Abatino, detto Crispino per i suoi capelli ricci, viene arrestato dalla polizia e riportato in Italia. Tante persone seguono il volo che riporta Abatino in Italia con paura perché Er Crispino ha deciso di collaborare con la giustizia anche Abatino stesso ha paura, ha paura dei suoi ex amici, ma anche per vendetta ha deciso di collaborare con la polizia per vendicarsi dell'omicidio di suo fratello Roberto, ucciso nel 1990 dopo essere stato barbaramente torturato con 35 coltellate. Il 4 ottobre del 1992 Maurizio Battino parla con la polizia e racconta la storia della banda della Magliana. La storia comincia con un giovane di nome Franco Giuseppucci detto Er Fornaretto. Er è dialetto romanesco per l'articolo Il, Il Fornaretto, quindi perché suo padre ha un forno, una panetteria, ma Franco non ha voglia di lavorare e ha il vizio del gioco e poi frequenta cattive compagnie nel quartiere di Trastevere, a Roma, in quel periodo pieno di criminali. Nel 1976 Giuseppucci è un piccolo criminale, custodisce armi, waffen, per conto di altri criminali. Viene arrestato perché la polizia trova una roulotte, Wagen piena di armi, e la sua è la roulotte di Giuseppucci. Ma la roulotte ha qualcosa che non va, c'è un vetro rotto e Giuseppucci dice alla polizia che non sa niente delle armi, non sono sue e dice che qualcuno le ha messe dentro attraverso il vetro rotto. Non ci sono prove e così la polizia è costretta a rilasciarlo, a lasciarlo libero. Giuseppucci capisce che la roulotte non è più un nascondiglio, Versteck, non è più un nascondiglio sicuro, e allora nasconde le armi nella sua macchina, se le porta con sé nella sua Volkswagen. Ma un giorno va al bar e lascia la macchina aperta. È un gangster ed è conosciuto nel quartiere, così pensa che nessuno abbia il coraggio di aprirgli la macchina. Ma qualcuno che non lo conosce c'è. Mentre Giuseppucci beve il caffè al bar, un ladro gli ruba la macchina. Questo è un grande problema perché nell'auto ci sono le armi di un amico di Giuseppucci, Enrico De Pedis, detto Renatino. E siamo arrivati al secondo personaggio importante di questa storia. A Enrico De Pedis piacciono i soldi, le belle macchine, i vestiti eleganti e vive di rapine. Er Fornaretto, Giuseppucci appunto, riesce a trovare il ladro ma le armi non ci sono più. Così si fa dire il nome di chi ha le armi. È un gruppo di rapinatori che si muove in un quartiere nuovo di Roma, intorno a Via della Magliana. Tra i banditi del gruppo, che ora ha le armi, c'è Antonio Mancini, detto l'accattone, cattone, bettler, come il personaggio del film di Pierpaolo Pasolini. E poi c'è anche il nostro primo personaggio, Maurizio Batino, che è molto giovane, sui vent'anni, ma già molto conosciuto come criminale. Franco Giuseppucci va alla Magliana e propone al gruppo di mettersi a lavorare insieme. Lui Enrico De Pedis, Maurizio Abatino e Antonio Mancini. I criminali formano una batteria. La batteria, nel linguaggio criminale, è un piccolo gruppo di uomini, due o tre, che si associano per commettere un delitto. Dividono i guadagni, fra tutti i componenti, anche quelli che non hanno partecipato alla rapina, e poi si sciolgono e passano ad altre azioni. Il fornaretto però ha un'idea. Sta guardando i criminali della Camorra napoletana e quelli della mafia siciliana, e propone di agire come loro un'organizzazione più articolata che compie diversi crimini, rapine, raup, spaccio di droga, rauschgifthandel, furti, diebstahl. Un'organizzazione composta da soli romani che controlla tutto il territorio. Giuseppucci contatta altri criminali, Marcello Colafigli, detto Marcellone, Edoardo Toscano, detto l'Operaietto, perché si dà da fare, Claudio Sicilia, detto il Vesuviano, perché viene dalla provincia di Napoli. Giuseppucci vuole formare una banda e passare ad un altro tipo di delitti, il sequestro di persone. Il 7 ottobre 1977 è un lunedì e sono le 18.30, le sei e mezza di sera. Il duca Massimiliano Grazioli, l'ante della Rovere, viene rapito. I rapitori sono quelli della banda della Magliana. La banda però non riesce a gestire il sequestro e si fa aiutare dalla banda di Monte Spaccato, un'altra zona di Roma. I banditi telefonano alla famiglia del duca, chiedono 10 miliardi trattano, arrivano un miliardo e mezzo che riescono a farsi consegnare, ma il duca è già morto, ha visto in faccia uno dei suoi carcerieri, un criminale della banda di Monte Spaccato, lo ha visto in faccia e così questo ha dovuto ucciderlo, lo ha ucciso. I soldi vengono scambiati, vengono cambiati in franchi svizzeri e divisi tra le due bande. Franco Giuseppucci, che nel frattempo non è più il fornaretto, ma Er Negro per la sua carnagione scura, ha un'idea, e cioè, invece di dividere i soldi fra tutti, tenerne invece una parte da reinvestire in altre azioni criminali. A questo progetto partecipano quelli della banda della Magliana e quelli di un'altra banda, di cui fa parte Gianfranco Urbani, detto Er Pantera che ha molti amici fra i calabresi dell'Andrangheta, l'organizzazione mafiosa calabrese, e poi c'è anche Nicolino Selis, di un'altra banda ancora. Nicolino è un gangster della Sardegna, ha solo 24 anni, ma già capo del gruppo dei quartieri di Acilia e Ostia. È già stato in carcere con l'accusa di rapina, furto e tentato omicidio, mort fasur. È in prigione, ha conosciuto il boss della nuova camorra organizzata, Raffaele Cutolo. In questa storia c'è un altro personaggio da film, Danilo Abrucciati, detto Ercamaleonte. Il camaleonte è entrato nella banda con un gruppo di uomini del quartiere Testaccio. Figlio di un pugile, fa il pugile anche lui per un po', poi smette e comincia a frequentare i bar della Mala, mala, malavita, criminelle, Crise. La banda della Magliana comincia la sua attività nella sua città, Roma, e a Roma in quegli anni girano molti soldi. In quegli anni si ricostruisce la stazione Termini, l'aeroporto di Fiumicino, il centro storico. Come conseguenza il prezzo delle case aumenta, la gente le vende per andare a vivere in periferia. E in periferia, Stadtrand, si costruiscono le borgate, quartieri periferici. Ci sono soldi a Roma e la banda della Magliana è interessata a questi soldi, anche a quelli legati al giro di scommesse clandestine, illegale vetten. Le scommesse clandestine degli ippodromi, Ferderenbanen. Qui però c'è un ostacolo. Il problema è Franchino il criminale. E la sera del 25 luglio 1978, Franco Nicolini, detto Franchino il criminale, è nel parcheggio dell'ippodromo di di Valle. Lo chiamano così perché è piccolo e perché è stato in prigione, ma è antipatico a tutti, perché si arrabbia facilmente e prende a schiaffi la gente o a Feicht di Leute. Tra quelli che ha picchiato c'è Nicolino Selis, quando erano in prigione assieme. A mezzanotte quelli della banda si trovano in sette e gli sparano, uccidendolo. Ma la banda della Magliana fa affari anche con la droga. Per ogni quartiere di Roma c'è un capobanda che riceve la droga da alcuni spacciatori. dealer. La droga arriva alla banda che la rivende ad altri spacciatori che a loro volta la rimettono in circolo. La droga arriva a Roma da diversi canali, dalla Sicilia, dalla Calabria, dal Cile, dalla Cina e addirittura anche dal carcere Gefengnis. Gianfranco Urbani, erpantera, si mette in contatto con gli spacciatori stranieri in prigione che non sanno come fare con la droga per fare questo lavora con un prigioniero che viene usato dai magistrati come interprete negli interrogatori con i carcerati stranieri. Gli spacciatori stranieri sono in carcere, non possono fare nulla e allora la droga la prende la Magliana e la dà ai diversi spacciatori nei quartieri di Roma che vengono controllati da Fulvio Lucioli, Lucioli, detto il sorcio di Maus. La banda della Magliana ha metodi brutali e veloci. Per vedere se la droga è buona, cioè se si può vendere, la fanno provare ad un tossicodipendente. Drogenhubhängiger. Se l'uomo muore, allora significa che la droga è cattiva. Se il tossicodipendente sopravvive, allora la droga è tagliata bene e si può vendere. E per trovare gli spacciatori, cioè uomini che comprano la droga e la rivendono, Cercano gli spacciatori e li obbligano a prendere la droga dalla banda. Se questi non accettano, li uccidono. E lo stesso fanno con i rivali in affari, i concorrenti. Gli uomini della banda sparano e uccidono. E in questo modo diventano temibili e potenti. La gente ha paura degli uomini della banda. Crispino, Ernegro, Renatino. Camaleonte non sono più dei piccoli criminali. Passano agli omicidi per diventare un'organizzazione come la Camorra e la Mafia. La banda fa paura perché la Magliana è l'unica che spara in quegli anni a Roma. Sergio Carrozzi ha una boutique a Ostia. Quando gli uomini della, della banda gli chiedono il pizzo, soldi per poter continuare l'attività, schmiergeld, lui rifiuta. Carrozzi è un duro, ha precedenti penali e non ha paura. Così va alla polizia e denuncia gli uomini della Magliana. Il 29 agosto del 1979 si trova in un bar vicino al suo negozio, quando Edoardo Toscano, l'operaietto, gli arriva alle spalle e gli spara tre colpi di pistola in testa. Amleto Fabiani, detto a il vuoto, anche lui bandito, condannato per diversi crimini, in prigione ha preso a schiaffi Renatino De Pedis e fuori ha litigato con Marcellone Colafigli, Dandogli una bottigliata in testa, eine Flasche auf den Kopf. Il 15 aprile 1980, quelli della Magliana lo chiamano con il pretesto di fare un lavoro. Fabiani ci crede e va all'appuntamento, e lì anche lui viene ucciso con quattro colpi di pistola. Giovannicola, invece, è un concorrente. Soprannominato la scimmia, anche se sempre molto elegante, è considerato una persona socialmente pericolosa. Il 23 febbraio del 1982, alle 7 meno un di sera, sta giocando a poker in una sala del dopolavoro Enal, Ente Nazionale Assistenza Lavoratori quando arrivano tre uomini mascherati. È normale, in questo periodo è carnevale, ma loro, uno con la maschera di Paperino, Donald Duck, e due con la maschera del diavolo, Teufel, vanno nella saletta dove si trova Van Nicola. Paperino ha un fucile a canne mozze, abgesekte Schrottflinte. I diavoli una pistola e tutti e tre sparano e lo uccidono, perché la scimmia spacciava droga, vendeva droga e gli faceva concorrenza. Lo stesso succede con Mario Loria, che spaccia droga a Ostia a prezzi più bassi di quelli della banda. Il 18 settembre 1983, un passante, Fusskengel, nota una macchina ferma davanti a un bar vicino ad Ostia. Questa macchina ha qualcosa di strano, C'è un rivolo rosso, rinzal, che che cola dal bagagliaio, cofferraum. Questo rivolo rosso è sangue. Arrivano i carabinieri, aprono la macchina e trovano Mario Loria incaprettato. L'incaprettamento è una tecnica di omicidio, mord, mafiosa. Significa che la persona è legata come un capretto, kleine ziege con le mani e le gambe legate dietro alla schiena, con una sola corda che passa intorno al collo della vittima, in modo tale da causare strangolamento a Würgen. Mario Loria è stato legato e ucciso con un colpo di pistola alla testa. Ma la banda uccide anche gli amici se ostacolano l'attività criminale. Angelo De Angelis è uno della banda e controlla la droga che viene dal Cile. Secondo la banda non si comporta bene. Lui taglia la cocaina er cocaine, e ne tiene un po' per sé. Il 10 febbraio 1983 Ercatena, come era soprannominato De Angelis, va ad una riunione con gli altri. Maurizio Abattino gli punta la pistola e spara. Ma la pistola si inceppa. Di pistole blocchia Ti ho fatto paura, eh? Gli dice Maurizio per prendere tempo. Nel frattempo arriva l'operaietto che spara. Questa volta la pistola funziona. Ercatena viene lasciato nella sua macchina che viene poi incendiata. Ci sono tanti morti e la banda criminale della Magliana è una cosa totalmente nuova. Fino a quel tempo... Sì, c'erano crimini, c'era violenza a Roma, ma i criminali erano individualisti, agivano per sé. Far perdere la pazienza a un romano era facile, ed era facile che nelle osterie si tirasse fuori un coltello, messo, e si uccidesse con il coltello. Erano però crimini non organizzati, i delinquenti non avevano vere e proprie armi. La banda della Magliana è riuscita ad organizzare un gruppo criminale che controlla tutta la città. I soldi vengono divisi e per ogni componente c'è una somma di denaro, detta stecca, e il resto viene lasciato all'organizzazione. I ragazzi della banda finiscono spesso in prigione e allora c'è bisogno di soldi per pagare gli avvocati per mantenere le famiglie senza lavoro. Altri soldi vengono usati per comprare armi e pagare gli spacciatori e gli informatori. La banda della Magliana compra, cioè dà dei soldi a poliziotti e carabinieri infedeli affinché passino informazioni sulle indagini, Ermittlungen, sulle indagini in corso e compra i periti perché falsifichino i documenti e le perizie sulle loro condizioni di salute. Renatino De Pedis, per esempio, ottiene la libertà provvisoria perché riceve la diagnosi di un cancro in forma avanzata. È una bugia. Renatino sta benissimo come Crispino, che viene trasferito dalla prigione in una clinica privata. Qui dice di stare così male da dover stare per sempre su una sedia a rotelle. Ma sulla sedia a rotelle, Rollstuhl, sta solo quando arriva il controllo degli ispettori. Gli uomini della Magliana fanno tanti soldi e poi alcuni di loro cominciano a lavorare nel settore immobiliare. Comprano palazzi, negozi, locali notturni. I ragazzi della banda, Renatino De Pedis, Danilo Abbruciati, Maurizio Abatino, hanno tanti soldi e si godono la vita. Si incontrano nei locali notturni di Roma più chic e vanno ad ascoltare i concerti di Franco Califano, un cantautore romano che loro adorano. Sono vestiti con camicie di seta aperte sul petto, catenine d'oro, foulard di marca e cannucce d'oro Golden Röhrchen per tirare la cocaina, stivaletti di pelle di coccodrillo e cintura di serpente. Girano su moto potenti e hanno il Rolex al polso. Crispino, per esempio, ha una BMW 316, una Golf GT decappottabile, una Mercedes 200 rossa e due moto Kawasaki 1300 a una villa al mare, ma va in giro a dire che è disoccupato e che vive vendendo oggetti religiosi e con la pensione di invalido civile. Sembra quasi un film di Martin Scorsese, Goodfellas, ragazzi con tanti soldi, auto, case, cocaina e donne, tante donne. Ci sono le mogli e le sorelle che non sanno cosa fanno i ragazzi, sanno solo che non hanno problemi e non hanno nemici. In realtà non è vero, alcune di loro collaborano e vanno a prendere i soldi quando i mariti non ci sono. Poi le amanti, come Claudiana Bernacchia, la donna del Vesuviano, che porta in giro le sue armi e taglia l'eroina. Poi il Vesuviano viene arrestato e lei, sentendosi in pericolo, inizia una relazione con un altro boss della Magliana. Le mogli sanno che i mariti hanno delle amanti, ma non se ne curano, non gli importa. I ragazzi della Magliana sono ragazzi che hanno frequentato scuole, sono di un ceto sociale della mezza borghesia, alcuni di loro ideologicamente orientati a destra. Questi ragazzi però non sono solo dei gangster con nomi strani, e che fanno paura perché sono violenti c'è di più in questa storia la storia si svolge tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni Ottanta e la magliana stringe rapporti con la destra sono gli anni di piombo dove ci sono manifestazioni si muore in piazza gli anni della strategia della tensione con le stragi di milano bologna sono gli anni del terrorismo come vi dicevo, alcuni componenti della Magliana sono di estrema destra, come Giuseppucci, che ammira Mussolini, e questi uomini hanno rapporti con il terrorismo di estrema destra. Il professor Aldo Semerari, famoso psichiatra e criminologo italiano, ma purtroppo anche capo di un gruppo di estrema destra, con il nome Costruiamo l'Azione, già negli anni 70. Tiene nella sua villa seminari politici tra bandiere naziste e cani Doberman e invita giovani neofascisti e anche alcuni membri della banda come Franco Giuseppucci, Maurizio Abatino e Alessandro D'Ortenzi, detto il zanzarone. Il professore vorrebbe usare la banda della Magliana per alimentare la strategia della tensione, ma la banda rifiuta, La politica sembra troppo complicata, troppo fumosa e la politizzazione della Magliana non ha successo. La banda decide di fare al professore però solo qualche favore. Gli danno dei soldi in cambio di favori. Come dicevo prima, il professor Semerari è un criminologo e scrive le perizie per i tribunali. E può così falsificare i documenti e dare l'infermità mentale, Geist, dell'imputato. Ange Con l'infermità mentale, il condannato finisce in un ospedale psichiatrico da dove è più facile uscire o scappare piuttosto che in una prigione. Ma il professore fa questo anche per la camorra e per diverse bande, facendo così il doppio gioco e poco dopo viene ammazzato. Il professore però aveva rapporti anche con i servizi segreti e con la P2, un'associazione per delinquere della massoneria italiana, Criminelle Vereinigung der Freimauerrei, e la banda della Magliana stringe rapporti con logge massoniche deviate, servizi segreti e neofascisti dei NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari, un'organizzazione terrorista neofascista. Di questa organizzazione fanno parte Giuseppe e Cristiano Fioravanti, Francesca Mambro, Alessandro Alibrandi e Massimo Carminati. Massimo Carminati frequenta un bar dove vanno anche Crispino e Il Negro e fanno amicizia. Quelli dei NAR vedono i componenti della banda della Magliana come dei rivoluzionari, antiborghesi, e fanno una vita simile alla loro, con armi, grandi macchine, vestiti eleganti, cocaina. Nasce così un rapporto d'affari. I neofascisti finanziano le loro azioni con le rapine, ma i soldi delle rapine non si possono usare così semplicemente, bisogna riciclarli. Geldfashen, Geldwäscherei. Crispino e i suoi ricevono i soldi dai neofascisti, li investono in prestiti ad usura, Vujarai, e li fanno fruttare e in cambio quelli dei NAR fanno favori alla Magliana, come per esempio recuperare i crediti dei prestiti. La Banda della Magliana e i NAR hanno un deposito di armi in comune. Hanno mitra, pistole, fucili, esplosivi nascosti nei sotterranei del Ministero della Sanità. In questo deposito ci sono proiettili, Kugeln, di una marca molto difficile da trovare sul mercato. Con i proiettili di questa marca e dello stesso lotto, il 20 marzo del 1979 viene ucciso il giornalista Carmine, detto Mino Pecorelli, che lavorava come direttore di un'agenzia di stampa specializzata in scandali politici. Un delitto per il quale verranno accusati il senatore a vita Giulio Andreotti, il magistrato Claudio Vitalone, i boss mafiosi Michelangelo La Barbera, Pippo Calò, Gaetano Badalamenti e Massimo Carminati. Molti anni dopo verranno assolti tutti per non aver commesso il fatto. Un mistero italiano. Ma la banda della Magliana è coinvolta in altri misteri mai risolti. C'è un uomo di nome Antonio Chicchiarelli, detto Toni, che è un falsario. E' un pittore che riproduce opere d'arte contemporanea riproduce in maniera falsa, e lavora anche per quelli della Magliana, falsificando certificati e documenti. Il 18 aprile 1978, durante il sequestro di Aldo Moro, presidente del Partito della Democrazia Cristiana, viene ritrovato un comunicato nel quale si dice che Aldo Moro è stato ucciso e il suo corpo si trova nel lago della Duchessa, in provincia di Rieti il comunicato è falso e l'autore è proprio Tony Chicchiarelli. Non sappiamo perché il falsario ha fatto questo documento e chi gli ha chiesto di farlo. Il 28 settembre del 1984 Tony Chicchiarelli sta tornando a casa alle tre di notte insieme alla sua compagna e davanti alla porta di casa un uomo li aspetta e spara a Tony e lo uccide. Cosa a che fare, toni chichiarelli, con il sequestro di Aldomoro? Il covo, cioè la casa dove Aldomoro è stato nascosto durante il sequestro, si trova proprio nel quartiere della Magliana, vicino alle abitazioni di alcuni boss. Non sapremo mai però se si tratta di una coincidenza o se la banda della Magliana era davvero coinvolta in questo sequestro la banda comincia a lavorare anche con la mafia di Cosa Nostra in Sicilia. La droga arriva dalla Sicilia e viene venduta a Roma. Danilo Abruciati, della Magliana, va a trovare di persona Stefano Bontate, boss della mafia siciliana. Poco dopo inizia una guerra di mafia tra la cosca di Bontate e i corleonesi di Totò Riina. Vincono i corleonesi, Ma la banda della Magliana continua comunque a lavorare con la mafia, perché dicono gli affari sono affari. Pippo Calò è il castiere della mafia e va a vivere a Roma, dove non spaccia solo droga, ma fa affari nell'edilizia. La mafia qui non spara, ma lavora con i cosiddetti colletti bianchi, cioè impiegati, magistrati, dirigenti e funzionari pubblici. Danilo Abruciati e Pippo Calò conoscono un uomo di nome Domenico Balducci che ha un negozio di elettrodomestici e fa però l'usuraio, ricicla i soldi e li reinveste. Ha molte attività e costruisce in Sardegna, fonda una società finanziaria finanziata dal Banco Ambrosiano e viaggia con gli aerei della compagnia privata dei servizi segreti. Balducci, latitante, si sta nascondendo perché è ricercato dalla polizia per reati finanziari. L'amicizia tra Balducci e Pippo Calò finisce e quando l'amicizia con un, con un tipo come Pippo Calò finisce c'è sempre da aver paura. Balducci infatti viene ammazzato. Secondo Crispino il killer di Balducci è stato Danilo Abruciati della Magliana per fare un favore a Pippo Calò della mafia. Sembra che Abruciati stia facendo affari appunto con la mafia, senza però dirlo agli altri componenti della banda. E questo non va bene. Nel frattempo sono successe altre cose. Il negro, Franco Giuseppucci, viene ucciso nel 1980. Chi è stato? C'è una banda rivale a Roma, il clan Proietti, detto anche dei pesciaroli, perché hanno cominciato a fare gli affari con un banco di pesce al mercato poi passati alle scommesse clandestine e al gioco d'azzardo, Glückspiel. I pesciaroli sono sempre stati amici di Franchino il criminale, fino a quando la banda della Magliana lo ha ammazzato. I pesciaroli sono tutti parenti, fratelli, cugini, Fernando il Pugile, Maurizio il Pescetto, Mario Palledoro, Enrico Ercane. Forse chi ha ucciso Franco Giuseppucci sono stati Franchino il Pugil e Palle d'Oro. Questa è una cosa che quelli della Magliana non possono accettare. Inizia così una guerra, la strage dei proietti. Vendetta. Quelli della Magliana aspettano davanti a una villa dove pensano ci sia Enrico Ercane. Aspettano fino a quando vedono uscire una macchina con due persone a bordo. Sparano. L'uomo riesce a scappare. La donna rimane ferita. È stato un errore però. Sono due fidanzati che non c'entrano niente. Allora la banda ci riprova. Un mese dopo ci riprovano e sparano a cane davanti a casa sua mentre sta rientrando con sua moglie. Lui riesce a scappare. Mario Proietti, palle d'oro, viene ferito in un altro attentato ma interrogato dalla polizia non dice niente anche se sa benissimo che sono stati quelli della Magliana. La Magliana tenta di ucciderlo un'altra volta mentre è con il fratello e le famiglie in un cortile interno di un palazzo. Tutti sparano Maurizio viene ucciso Mario invece ha fortuna e si salva. Chi ha sparato sono Marcellone con la figli e l'accattone che prendono in ostaggio uno dei figli dei proietti che lasciano però poco dopo scappano qualche piano più in su in questo palazzo si chiudono in un appartamento e chiamano gli amici della banda che sono in un bar dove si ritrovano sempre per dirgli che sono nei guai hanno dei problemi perché nel frattempo è arrivata la polizia gli altri lo sanno già li stanno vedendo in televisione. Ma non è finita qui. L'operaietto uccide il pugile e poi anche gli amici dei proietti sono oggetto di vendetta, come Orazio Benedetti, che viene ucciso il 23 gennaio del 1981, colpevole solo di avere brindato, di aver bevuto, alla notizia dell'uccisione di Giuseppucci. Raffaele Caruso, spacciatore, drug dealer, aveva ucciso uno dei figli dei proietti ma per motivi suoi. La banda decide di eliminarlo perché l'omicidio da lui commesso non era stato pensato e organizzato dalla Magliana e per evitare che i proietti pensino che siano stati loro, devono eliminarlo. La polizia lavora, ma ci sono difficoltà, ricordiamo che sono gli anni del terrorismo e poi ci sono anche delle deviazioni. La polizia usa metodi tradizionali che non sono efficaci. Intercettazioni, abhören, pedinamenti, beschattungen, interrogatori, verhören. Quelli della Magliana entrano ed escono dalla prigione, ma non è facile incastrarli. Poco per volta però cominciano ad esserci dei contrasti tra i componenti della banda e poi cominciano a uccidersi tra di loro. C'è un enorme flusso di soldi portati dall'eroina e i malviventi che fino alla morte di Giuseppucci avevano lavorato in gruppo ed erano riusciti ad avere il controllo della città, ora cominciano a fare affari ognuno per conto proprio. Alcuni sono diventati ricchissimi, come Renatino de Pedis, e chi invece non lo è, diventato, come, per esempio, Crispino e Nicolino Selis è invidioso e accusa gli altri di fare solo gli affari propri e non pensare al gruppo. Dopo la morte di Giuseppucci i componenti della banda cominciano a litigare. Forse i tentativi di fare diventare la banda come la camorra e la mafia sono stati inutili. I ragazzi non vogliono un capo e la malavita romana è rimasta quella di un tempo. Solo Giuseppucci e era riuscito a tenerli tutti insieme. Adesso, se uno prova a fare il capo, si trova tutti gli altri contro di lui. Il primo è Nicolino Selis. Anche se in carcere, crede di essere il nuovo capo e pretende di più. Per ogni chilo di droga che arriva alla Magliana, lui ne vuole due per sé e due per i suoi. Gli altri lo vedono come ingordo, ghirig. Inoltre ha cominciato a collaborare anche con la camorra. del 1981 ha un permesso di qualche giorno ed è fuori dal carcere. Incontra gli altri che lo aspettano. C'è Edoardo Toscano, Maurizio Battino, Marcellone con la figli, Renatino De Pedis, Danilo Abruciati e Raffaele Pernasetti. All'incontro va con suo cognato che gli fa da guardaspalle, Leibweister. Il cognato è in libertà vigilata Freiheit unter Polizeiaufsicht e a una certa ora deve andare alla polizia per il controllo e per la firma esce e poco dopo viene ucciso a colpi di pistola da Depedis, abbruciati e Mancini nel frattempo Nicolino va in una villa dove ha appuntamento con il gruppo, il pretesto è un incontro per trovare un accordo e per fare pace, arrivato in villa gli altri lo salutano e mentre lo abbracciano Abbatino prende una pistola nascosta in una scatola di cioccolatini e gli spara, gli spara anche Toscano e Selis muore, il corpo viene sepolto Graben in una buca e mai più ritrovato. La banda però si sta distruggendo. Il 27 aprile del 1982 sono le 8 di mattina. Roberto Rosone è vicepresidente del banco abrosiano di Roberto Calvi che è dentro uno scandalo finanziario e politico enorme in quel periodo. Roberto Rosone sta uscendo dalla banca a Milano va verso la sua macchina blindata, che panzat, ma viene sorpreso da un uomo coperto da una sciarpa nera che gli punta la pistola addosso e spara. La pistola si inceppa, l'uomo con la sciarpa spara di nuovo e colpisce Rosone alle gambe e poi ferisce anche l'autista, poi scappa verso un complice che lo aspetta su una moto e i due partono. La guardia giurata, della banca Wächter, cerca di fermare i due banditi e spara. L'uomo con la sciarpa cade dalla moto morto. Chi è l'uomo della sciarpa nera? Non è un killer e non è un giovane svelto con la pistola. È Danilo Abruciati, uno dei membri più importanti della banda della Magliana. Uno dei boss più importanti che va a gambizzare uno dei boss più importanti che va a gambizzare il, presidente, il vicepresidente del Banco Ambrosiano. Allora è vero che parte della Magliana ha rapporti con gli affari di Roberto Calvi, la P2, il Vaticano e la mafia, e che tutto questo porterà poi all'omicidio del finanziere trovato impiccato a Londra? È un mistero italiano, ma è un mistero anche per quelli della Magliana, perché sia dell'omicidio di Balducci che del ferimento di Rosone non sapevano nulla quelli della Magliana. Sembra che il gruppo dei Testaccini, dal nome del quartiere Testaccio, abbia preso un corso diverso da quello della semplice criminalità con droga, gioco d'azzardo, scommesse clandestine. C'è una parte della banda che lavora ad altre cose più grandi, senza però dirlo alla banda. Alcuni ragazzi della Magliana cominciano ad avere paura e decidono di parlare con la polizia. Chi collabora con la polizia in gergo mafioso si chiama infame. Per la gente è un pentito e per la legge è un collaboratore di giustizia. Il primo a parlare è Fulvio Lucioli, detto il sorcio, che nel 1983 racconta la storia della Magliana e fa almeno 100 nomi. Ci sono processi, ma non ci sono prove, e così tutti sono prosciolti, lasciati liberi. Nel 1988 la Corte di Cassazione, das Revisionsgericht, decide che la banda della Magliana non è una banda, solo perché non agisce come la mafia e la Camorra. Non ci sono giuramenti, non ci sono battesimi, non si bruciano immagini sacre, non si pungono, ma si riuniscono alla luce del sole davanti a tutti in un bar della città. Questo però non considera che la banda della Magliana non si trova a Corleone, in Sicilia o a Napoli, ma a Roma e il modus operandi è differente. Il secondo a parlare è Claudio Sicilia e spiega i rapporti della banda con la Camorra. Ci sono 91 arresti, Ma il Tribunale della Libertà, Berufungsgericht, non ci crede e più della metà degli imputati, anche angeclacta, viene scarcerato, viene liberato. Claudio Sicilia torna libero nel 1991 e una sera viene ucciso a colpi di pistola dagli altri della banda. E così gli ex amici diventano nemici, diventano concorrenti. Renatino De Pedis, che è diventato molto ricco con gli affari di droga, ma soprattutto del settore dell'edilizia, è venuto a sapere che Edoardo Toscano e Marcellone Colafigli ce l'hanno con lui e fa uccidere Edoardo Toscano. Marcellone Colafigli intanto è sparito. Renatino però cade in una trappola, inanefalle, accetta un appuntamento per concludere un affare, esce da un negozio di gioielleria, mette in moto il motorino per andare all'appuntamento, ma arriva un uomo e gli spara di nuovo sulla strada e Renatino muore. Quasi tutti i componenti si sono ammazzati tra di loro, ma ancora qualcuno c'è, per esempio Maurizio Abatino che è in carcere grazie alle falsificazioni mediche riesce a far credere di essere gravemente malato. Viene mandato in una clinica di Roma, da lì passa un lenzuolo dalla finestra e scappa. Va in Svizzera e poi in Sud America, a Caracas. È l'uomo più ricercato sia dalla polizia che dai suoi ex amici della banda. Il 24 gennaio Nel 1992 viene finalmente arrestato. Ormai Abbattino non è più il ragazzo dei primi tempi della banda. Molte cose sono cambiate, molti dei suoi amici sono morti e anche il fratello è stato ucciso due anni prima. Molte persone hanno paura che anche lui parli e racconti tutto alla polizia. Abbattino viene portato in Italia e messo in prigione a Belluno molto lontano da Roma e qui a Battino parla e racconta come poi anche altri faranno. L'ultimo processo alla banda della Magliana è stato fatto il 6 ottobre del 2000 che ha confermato le condanne ma che ha sentenziato che la banda non è un'organizzazione criminale di stampo mafioso. Ma cos'è stata allora la banda della Magliana? Un'organizzazione criminale, mafiosa, come la Camorra o la mafia? È vero, i componenti avevano altri modi di agire, non c'era il giuramento di sangue, la famiglia, ma tanti componenti sono stati uccisi perché avevano tradito. Tradito la fiducia del gruppo per avere tenuto dei soldi per sé, per avere fatto affari con altri. Tanti sono stati uccisi per il controllo del potere. Oppure sono stati solo un gruppo di banditi, di gangster, oppure ancora un gruppo di criminali che ha fatto affari con persone che contavano all'epoca nel campo della finanza e della politica, sono stati usati per la strategia della tensione, avevano rapporti con parti deviati dei servizi segreti è, come vi dicevo, uno dei misteri italiani». Si pensa anche che la banda della Magliana sia coinvolta nella sparizione di due ragazze, una a Roma, Mirella Gregori, e una in Vaticano, Emanuela Orlandi, e che la banda abbia avuto rapporti anche con alcune parti del Vaticano. Su questa storia ci vorrebbe un episodio a parte, ma se vi interessa potete trovare un documentario su Netflix che si intitola The Vatican Girl. Questa storia piena di pistole, agguati, personaggi strani, luoghi belli ma dannati? Spero di sì, e vi ringrazio per l'ascolto. Vi ricordo che, visto che questo episodio è molto difficile, potete trovare la trascrizione dell'episodio sul mio sito www.il-tedesco.it. Noi ci sentiamo presto con un episodio la prossima settimana molto più facile, dedicato alla grammatica e una grammatica facile facile. Per adesso io però vi auguro buona domenica e vi ringrazio ancora dell'ascolto e vi dico ciao ciao, ciao ciao da Luisa.